0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, wir leben in bewegten Zeiten nach der Corona Krise, der Ukraine Krieg, Inflation, Rezession, Energiekrise. Also die Krisen, die gehen uns zumindest nicht aus und wie Anleger da vielleicht einigermaßen gut durchkommen können, das bespreche ich heute mit Mr. DAX mit Dirk Müller mir zugeschaltet aus der Nähe von Frankfurt Dirk schön dich zu sehen.
1: Hallo Manuel, grüße dich.
0: Ja, ich habe schon gesagt, eine Krise nach der anderen. Jetzt haben die Märkte die letzten Wochen mal so einen Aufschwung gehabt, ist das jetzt der Startschuss vielleicht auch für eine Herbstrally, damit man mal so die ganzen negativen Sachen von diesem Jahr hinter sich lassen kann?
1: Ja, das weiß man ja leider immer erst hinterher. Ne? Und äh, wir sind äh, in der massiven, untergeordneten Abwärtsbewegung. Da ist alles ungebrochen und äh, unverändert. Und natürlich in dieser Bewegung nach unten wird es immer wieder die Aufwärtsbewegung geben, die Bärenmarktrellys. Und äh, das Blöde ist ja, dass man nie weiß, äh, ist das jetzt nur wieder eine Bärenmarktrally oder war es das jetzt? Kommt jetzt gro die große Gegenbewegung und die dauerhafte Aufwärtsbewegung vor allem äh, oder äh, kippt das nach 10, 20 Prozent gleich wieder ab? Wir hatten es ja schon seit Anfang des Jahres immer wieder gesehen, immer wieder Aufwärtsbewegungen ähm, im fallenden Markt, die sich dann doch wieder enttäuschten und äh, das werden wir sicherlich noch eine Weile beobachten, aber irgendwann kommt der Punkt, wo das einfach nicht mehr zurückkommt, sondern permanent weiter steigt und dann wird man sagen, Mist, äh, das Tief war doch schon erreicht, also Blöderweise an den Börsen weiß man immer erst hinterher, wo unten ist. Ich habe gute Gründe, warum ich der Ansicht bin, dass wir noch deutlich weiteren Druck bekommen. Aber muss auch akzeptieren und anerkennen, dass jederzeit der Moment kommen kann, an dem der Markt steil geht und wir den auch nicht verpassen dürfen. Also deswegen ist es sehr, sehr spannende Zeit, wie so oft an den Börsen. Aber das Timing ist auch hier wieder mal alles entscheidend.
0: Lass uns mal auf so ein paar Krisen schauen. Hätten wir vor einem Jahr gesagt, dass die Inflation bei 10% plus liegt, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Jetzt sind wir da, auch wenn es in den USA schon mal wieder weiter runterkommt langsam. Die Notenbanken greifen ein, erhöhen die Zinsen und wollen damit gegensteuern. Wie schätzt du die Inflation momentan
1: ein? Also man muss sich erstmal klar machen, wo die Inflation denn herkommt und was die Zinserhöhungen überhaupt bringen. Und dann wird man erschreckt feststellen, dass da irgendwas nicht zusammenpasst. Denn die Zinserhöhungen äh, wirken ja auf diese Form der Inflation, die wir sehen, so gut wie gar nicht. Die haben ja da kaum wir Bremswirkung drauf. Die Inflation, äh, nehmen wir es andersrum, auf was wirken denn steigende Zinsen? Steigende Zinsen wirken auf all die Bereiche, wo ich Kredite aufnehme, sie verlangsamen und verteuern die Kreditaufnahme. So, Kredite nehme ich auf um Immobilien zu kaufen, Kredite nehme ich auf, um beispielsweise Automobil zu kaufen oder langfristige Wirtschaftsgüter anzuschaffen, Industrieinvestitionen. Wo sie nicht drauf wirken, sind die Lebensmittelpreise, sind Benzinpreise und andere Dinge mehr und genau das ist es ja, wo die Inflation herkommt. Die Inflation kommt aus den Lebensmittelpreisen, Inflation kommt aus den Energiepreisen. Und die Inflation kommt äh, aus fehlenden Waren aus Asien, aus China im Speziellen. Und darauf haben die steigenden Zinsen nahezu keinen Einfluss. Ähm, dass Die hohen Rohstoffpreise bzw. die hohen Energiepreise kommen ja auch nicht daher, da wir so wahnsinnig stark laufende Wirtschaft haben und äh, deshalb die Energiepreise hoch sind, sondern wegen einer Knappheit. Und eine Knappheit kann ich auch mit steigenden Zinsen äh, kaum bekämpfen, es sei denn, ich würge wirklich meine Wirtschaft, dermaßen abtreibe die in eine tiefe Rezession, sodass ich damit tatsächlich die Nachfrage noch weiter runterdrücke, aber damit zerstöre ich natürlich auch unglaublich viel Wirtschaft. Also, interessanterweise, die Zinsanhebungen haben auf die Bereiche auf aus denen die Inflation kommt, gar keine Wirkung. Die Leute, Verzeihung, die flapsige Ausdrucksweise, fressen nicht weniger, nur weil die Zinsen hoch sind, aber sie müssen eben mehr dafür ausgeben fürs Essen. Und das ist ja Inflationstreiber. Und interessanterweise mal sind es die Lebensmittel, mal sind es fehlende Chips, dann wieder äh, fehlende Rohstoffe, äh, die eingespart werden. Also die chinesischen Lockdowns haben hier sehr, sehr große Auswirkungen und die Chinesen interessanterweise mal fehlt dies, mal fehlt jenes. Und das führt auch dazu, dass der Basiseffekt kaum spürbar ist, weil wenn das eine sinkt, steigt das andere wieder an. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die wir hier sehen. Also irgendwas muss hier anders hinten dran stehen hinter diesen Zinsanhebungen.
0: Ja, in den USA haben wir schon wieder 4 in Europa mit der EZB gut 2 Prozent. Was bedeutet das? Dann drückt das dann einfach nur erstmal die Märkte runter, weil die haben ja lieber äh, am besten Null-Zinspolitik.
1: Hm. Was hier passiert, aus meiner Sicht, und die ist nicht ganz unbegründet, was wir hier sehen, ist ein massiver Wirtschaftskrieg zwischen USA und China. Ich habe das, was im Moment passiert, vor Jahren angekündigt. Ich habe 2018 das Buch Machtbeben geschrieben, die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten, und habe exakt die Abläufe, die jetzt stattfinden, vorangekündigt und beschrieben. Nicht, weil ich hellsichtig bin oder besonders schlau bin, sondern weil das, was hier passiert, von langer Zeit heraus sich entwickelt hat und absehbar entwickelt. Prozesse, je größer der, je größer das System, umso langwieriger die Prozesse. Und da wir auf geostrategischer Ebene ein riesiges System haben, sind die Prozesse extrem langwierig über viele Jahre oder Jahrzehnte und daher auch relativ gut voraussehbar in ihrer Entwicklung. Und was wir hier sehen, China hat ganz klar entschieden, Amerika die Weltmacht abzunehmen. Amerika will das natürlich verhindern und äh, entweder sie machen das jetzt wirtschaftlich oder zu einem späteren Zeitpunkt wird es zu militärischen Abtausch kommen, zwischen zwei Atommächten nicht gerade angesagt, deswegen machen die Amerikaner aus ihrer Sicht äh, es genau richtig, jetzt am genau richtigen Zeitpunkt mit massiven Zinserhöhungen den Chinesen in den Stecker zu ziehen, da nichts anderes passiert. Die chinesische Immobilienblase, die über 40 Jahre entstanden ist, hat, steht kurz vor ihrem Minsky-Moment, kurz vor dem Kippen dieser Blase, wie Ende der 80er Jahre in Japan. Und die schnell steigenden amerikanischen Zinsen sind der entscheidende Schlüsselstein, praktisch der Tritt in den Hintern über die Klippe, der Chinas Immobilien über die Minsky-Klippe hilft und damit einen massiven Wirtschaftseinbruch mit allen Konsequenzen in China auslösen kann und wahrscheinlich auch wird, wie es Ende der 80er Jahre in Japan stattgefunden hat. Und ich glaube... Und bin der Überzeugung, dass die amerikanischen Zinserhöhungen viel mehr mit der chinesischen Wirtschafts- und Immobilienblase zu tun haben, als tatsächlich mit den Zinssteigerungen in den USA, die Chinesen ihrerseits wiederum ähm, machen den Gegenschlag, den Gegendruck auf Amerika über die Lockdowns, treiben den Amerikanern die Inflation in einem Bereich nach oben, den sie mit den Zinsen gar nicht beeinflussen können und bringen damit die amerikanische Regierung unter Druck. Also es ist ein Wettkampf zwischen diesen beiden. Und ich glaube, die wenigsten verstehen momentan, dass sowohl die Lockdowns als auch die Zinserhöhungen viel weniger mit den vordergründigen Themen Covid-Fälle Inflation in den USA zu tun haben, sondern vielmehr damit, dem jeweiligen anderen ähm, hier in diesem Wirtschaftskrieg äh, Schaden beizufügen.
0: Das heißt also, wir sehen in den nächsten Monaten und Jahren im Prinzip so einen Wirtschaftskrieg. Heißt das auch, die Zinsen werden dann noch länger in den USA hochbleiben oder wird die US-Notenbank nächstes Jahr vielleicht langsam wieder runtergehen, damit auch die Aktienmärkte in Fahrt kommen?
1: Du siehst genau diese Thematik. Wenn ich an das letzte Jahr zurückdenke, da haben viele namhafte ähm, Finanzexperten und das meine ich genauso, meine ich wirklich namhaft. Also mit allem Respekt äh, gesagt, die Notenbanken niemals werden die die Zinsen hoch anheben. Wenn die auf 2% gehen, ist es aber das höchste 2, zwei, 2,5%, Aber dann ist aber wirklich vorbei. Die werden den Fehler nicht noch mal machen wie 1929, wo eine übermotivierte Fed die Zinsen zu hoch genommen hat und eine Wirtschaftskatastrophe ausgelöst hat. Und man sagt die die Inflation ist nur temporary. Weder das eine noch das andere stimmte. Die Inflation war nicht temporary, sie ging weiter nach oben. Und die Notenbank hat jetzt schon die Zinsen weiter nach oben genommen, als man das für möglich gehalten hat und hat bereits avisiert, wir gehen jetzt offiziell davon aus, dass wir bis zum Frühjahr bei einer rate von 5,5 Prozent 5 ,5 liegen in den USA. Und das ist die schnellste und stärkste Zinserhöhung seit den 80er Jahren, aber innerhalb nicht innerhalb einer überbordenden Wirtschaftsleistung, sondern in extrem schwierigen Zeiten. Denn die Zahlen der Notenbank FED sagen, dass die Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Immobilienkäufe, Automobilanschaffungen oder auch langlebige Wirtschaftsgüter auf dem niedrigsten, auf dem schlechtesten Stand seit Beginn der Aufzeichnung in den 60er Jahren ist. Und genau hier wirken die Zinserhöhungen auf einen ohnehin schon am Boden liegenden Bereich der Wirtschaft, während es auf jenen Bereich, der tatsächlich von der Inflation angefeuert wird, kaum Auswirkungen hat. Also wir sind hier an einem ganz, ganz gefährlichen Punkt für die amerikanische Wirtschaft und äh, entsprechend natürlich auch für die chinesische. Ja, und wir Deutschen und Europäer, ich sag mal, wenn zwei Titanen in der Arena miteinander ringen, dann sollte man aus den Füßen gehen. Das Problem ist, wir kommen nicht weg.
0: Wenn wir diesen Krieg da im Hintergrund praktisch haben, was bedeutet das für die Börsen, für die Finanzmärkte in den USA, aber auch bei uns für den DAX?
1: Das bedeutet genau das, was wir derzeit sehen. Wir sehen immer wieder die bärenmarkt weil man denkt, das das machen die nicht, das wird die Notenbanken nicht machen. Die werden nie, wir erinnern uns in die letzten zehn Jahre, da hieß es, die werden niemals die Zinsen erhöhen, weil das kann sich die amerikanische Wirtschaft und vor allem der amerikanische Staat mit seinen hohen Schulden gar nicht leisten. Ja, Und plötzlich äh, sprechen wir über eine Terminal Rate von 5,5%. Äh, das heißt, äh, nein, wir haben eine Fehleinschätzung. Die Fed hat hier eine andere Agenda derzeit, als die Märkte zu retten. Das ist momentan nicht ihr Hauptproblem, ganz im Gegenteil. Und es ist immer wieder die Hoffnung, ja, aber jetzt werden sie doch ganz bestimmt gleich wieder senken. Jetzt kommen doch schlechte Wirtschaftsdaten, jetzt werden die ganz schnell wieder die Zinsen senken, dann ist alles wieder gut und dann gibt es wieder diese nächste Bärenmaterial. Dann stellt man fest, oh, die Notenbank macht ja doch noch länger. Das geht ja noch höher und noch weiter, als wir befürchtet haben. Und es kommt der nächste Weg nach unten. Die Frage kommt, an welchem Punkt wird die amerikanische Notenbank FED tatsächlich den Pivot machen, also wieder drehen, wieder massiv Zinssenkungen vornehmen, um die eigene Wirtschaft zu stabilisieren, zu schützen. Meiner Einschätzung nach wird das dann der Fall sein, wenn sie glauben, dass sie China über diese Minsky klippe hinübergeholfen haben. Wenn China den Point of No Return erreicht hat, an dem sie den Einbruch ihres Immobilienmarktes nicht mehr aus eigener Kraft abfangen können, dann, wenn dieser tönende Riese schon kippt, dann werden die Amerikaner vielleicht, ohne dass es bei uns bereits in den Leitmedien zu lesen ist, die Amerikaner sofort, so schnell es geht, die Zinsen wieder runterfahren, um die eigene Wirtschaft zu stabilisieren. Aber das wird zunächst mal zu einer deutlichen Aufwärtsbewegung an den Märkten führen, weil eben die Zinsen wieder gesenkt werden, weil die Notenbank unterstützt. Nur dann muss man sich klar sein, wenn das der Fall ist, wird der Grund dafür sein, dass China kippt. Und wenn der Riese auf den Boden aufschlägt, die Wellen, die werden wir massiv spüren und äh, ob das dann wirklich zu einer Stabilisierung der Märkte führt oder zu weiteren Irritationen, äh, das wird sich zeigen. Also wir sind in einer extrem gefährlichen Situation und wir dürfen nicht vergessen, auch 1929 haben die amerikanischen Notenbanken mit ihrer aggressiven Zinsanhebungspolitik den Crash ausgelöst, den Wirtschaftseinbruch ausgelöst und trotz der dann massiv sinkenden Zinsen kamen die Märkte nicht nachhaltig nach oben, sondern kamen weiter unter Druck, weil die Wirtschaft einen zu schweren Schlag bekommen hatte. Und äh, es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie die hier die Weiterentwicklung ist. Je länger es dauert, bevor die amerikanische Notenbank wieder äh, den Leitzins senkt, den Pivot macht, umso wahrscheinlich, umso gefährlicher wird es, dass sich diese Krise zu einer massiven Wirtschaftskrise auch über zwei, drei Jahre ausdehnt. Wir hoffen es nicht. Je schneller es geht, umso besser für uns alle, aber wir werden es einfach beobachten müssen.
0: Das heißt aber so ein bisschen, was du sagst, dass die nächsten ein, zwei Jahre sowieso äh, höchstens vielleicht seitwärts gehen und wir dann aufpassen müssen, nicht schon wieder in die nächste große Krise zu schlittern.
1: Ja, es ist Das ist das, was ich eben beschrieben habe, ist das, nachdem es im Moment aussieht, was aktuell äh, die Stoßrichtung ist und aktuell das ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und erwarten müssen. Aber es kann jederzeit morgen, heute Nacht, eine neue Meldung geben. Wir haben es gesehen, plötzlich sagen die Chinesen, oh, warte mal, wir werden mit den Lockdowns äh, werden wir was verändern. Äh, es kommen, gerade gestern kamen wieder massive Unterstützungsmaßnahmen für den chinesischen Immobilienmarkt. Ähm, wir haben keine Ahnung, was passieren kann. Es kann einen neuen Präsidenten plötzlich in China geben, weil innenpolitisch irgendwas Verrücktes passiert ist. Ähm, es kann äh, Putin plötzlich der äh, Schlag treffen. und Plötzlich haben wir in der Ukraine neue Situation. Ähm, die Notenbank kann äh, eine neue Entscheidung treffen. Also Niemand kann wirklich sicher sein, was in den nächsten Monaten passiert. Ich kann nur für mich sagen, nach der Erwartungshaltung, die ich habe, das, was im Moment passiert, ist das, was ich vor Jahren befürchtet habe oder erwartet habe, wie es sich entwickeln wird. Das sehen wir, dass sich das gerade umsetzt. Daraus schließe ich, wie es möglicherweise weitergehen könnte. Aber mit der Demo zu sagen, jeden Moment kann eine neue Entscheidung kommen, die uns wieder neu nachdenken lässt.
0: Noch ein bisschen anderer Blickwinkel. Der Euro hat ja auch enorm verloren, ist praktisch in Parität mit dem Dollar gerückt. Die Inflation macht das Geld immer weniger wert. Ist die Gefahr, dass der Euro uns irgendwann auch durch die Lappen gehen wird, auch größer geworden?
1: Ich befürchte, dass das sogar für beide Währungen trifft. Wir gucken ja immer nur Euro im Verhältnis zum US-Dollar. Im Moment ist der US-Dollar natürlich auf dem massiven Weg nach oben aufgrund äh, der amerikanischen Zinssteigerung. Das kann noch ein bisschen anhalten. Äh, aber es kann jederzeit sein, dass die amerikanische Notenbank sagt, so hier reicht's jetzt. Wir müssen die Zinsen wieder massiv senken, um die Wirtschaft zu schützen. Wir haben unser Ziel mit China erreicht. Dann würde der Dollar erstmal massiv unter Druck kommen ähm, und würde diese Gewinne wieder abgeben. Aber ich glaube, man muss sehen, dass insgesamt in der Phase, in der wir jetzt sind, unsere unser Schuldenberge dazu führen, dass sämtliche Währungen in Zukunft die Schwierigkeiten geraten. Und ich befürchte, dass wir in dem Moment, wo die amerikanische Notenbank ihre Zinsen senken wird, dass wir dann nicht in eine ruhige Phase der Prosperität eintreten, sondern in eine beschleunigte Inflation. Dann nehmen wir doch mal an, wir haben jetzt nach wie vor Inflation von around about 10 und die würden jetzt tatsächlich anfangen, die Zinsen zu senken. Was würde mit Inflation denn passieren? Also äh, ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Währungen, und zwar rund um den Globus, die bisherigen Währungen, in den nächsten Jahren massive Entwertung ent erfahren werden, äh, zumindest in der Kaufkraft gegeneinander gerechnet, mag mal der eine, mal der andere vorne liegen. Ich habe das mal so mit einem Bild beschrieben, wenn zwei aus dem Flugzeug springen, äh, dann ist mal der eine vorne, mal der andere, aber für beide kommt der, kommt der Boden sehr schnell näher.
0: Die Notenbanken bereiten ja auch digitale Währungen vor, also den digitalen Euro, den digitalen Dollar. Sind das auch schon Vorbereitungen, falls irgendwann mal das Geld, das wir jetzt haben, dann crashen sollte?
1: Das ist meine durchaus auch spekulative Einschätzung, also das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, das wird definitiv so kommen, aber das ist meine Erwartungshaltung, wenn du mich fragst, werde ich das so beantworten, ja, meine Erwartung ist, dass im Folge dieser Krise möglicherweise die bisherigen Finanzen, die bisherigen Gelder oder die bisherigen Geldsysteme so nicht mehr sein werden, sondern möglicherweise digitale Währungen, die bisherigen Systeme ablösen werden, mit welchen Turbulenzen und Unwägbarkeiten auch immer, das wäre sicherlich abendfüllendes Diskussionsthema. Und da wäre ich noch der der am wenigsten äh, Berufene, das äh, auszumalen, sondern äh, da sind die Geldexperten gefragt, die äh, Notenbankexperten Aber äh, hier kann man sich durchaus vorstellen, dass wir jetzt hier auch, was die Währungen, die internationalen Währungen angeht, äh, massive Veränderungen bekommen, hin zu einer digitalen Währung, möglicherweise auch mit ganz anderen Wirkmechanismen. Denn wir müssen auch eines bedenken, wir kommen bisher aus einer Welt, die seit vielen, vielen Jahrzehnten auf immer mehr Wachstum ausgerichtet ist, mehr, 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 mehr konsumieren, schneller konsumieren, höhere Umsatzgeschwindigkeit, kaufen, wegschmeißen, ersetzen, neu, davon lebt unsere Wirtschaft. Ich glaube, wenn wir kurz nachdenken, die Aussage, mehr Wohlstand für alle, hat kein Politiker in den letzten Jahren mehr in den Mund genommen, sondern es geht darum, sparen, zurücknehmen, haltet euch zurück, wir sind Planeten retten, weniger Konsum, weniger Umsatz, du musst nicht alles besitzen, teilt dir das mit anderen, halt dich zurück, weniger Fernreisen, weniger Spritverbrauch, weniger neues Auto und so weiter und so weiter. Das bedeutet, wir wechseln offenkundig in unserer Gesellschaft von einer Wirtschaft, die auf mehr, mehr, mehr basiert, hin zu einer Wirtschaft, die sich wünscht, eine Kreislaufwirtschaft zu sein, ohne physisches Wachstum, im Gegenteil vielleicht in der ersten Phase sogar eine Schrumpfung möchte, um den Planeten zu retten, um die CO2 einzusparen und all diese Ressourcen zu sparen etc. pp. Und in der Gesellschaft setzt sich das durchaus auch durch. Ich brauche das so viel doch alles gar nicht neu. Und wenn wir also in diese Weltdenken in einer Wirtschaft, die nicht mehr auf maximalem Wachstum ausgelegt ist. Wir haben aber derzeit ein Währungssystem, das auf Wachstum ausgelegt ist. Mehr, 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 immer mehr neue Schulden, äh, inflationäres Geldsystem in, einem, in einer Kreislaufwirtschaft oder in einer Wirtschaft, die sogar über eine gewisse Zeit eine eher eine Schrumpfung mit sich bringen soll, um eine Gesundung herbeizuführen, brauche ich kein inflationäres Geldsystem. Ich brauche im Gegenteil sogar ein deflationäres Geldsystem, tatsächlich muss man darüber nachdenken. Der Bitcoin ist ein deflationäres Geldsystem, das in seiner Masse begrenzt ist. Und in einem solchen neuen System wäre der Bitcoin tatsächlich sehr spannend. Vielleicht werden auch künftige digitale staatliche Währungen sich solcher Mechanismen bedienen. Aber wie gesagt, hier sind wir sehr, sehr weit im Blick nach vorne mit sehr viel Spekulation. Und wenn und aber, nichts, was uns sicherlich die nächsten zwölf Monate erwartet. Aber wenn du die Frage so stellst, muss ich es auch mit ein bisschen Perspektive beantworten.
0: Ja, dann lass uns gerne jetzt mal auf verschiedene Anlageklassen gucken und da du den Bitcoin schon gerade erwähnt hast, lass uns vielleicht da auch gleich anschließend mit anfangen. Ich erinnere mich, in den letzten Jahren warst du jetzt kein Fan vom Bitcoin. Hat sich das jetzt dadurch ein wenig geändert?
1: Es hat sich dadurch geändert, dass mir diese Sichtweise in den letzten zwei, drei Jahren sehr klar geworden ist. Dass ich hab, meine Anfangsargumentation zum Bitcoin war immer, das kann überhaupt nicht funktionieren. Das ist ein Wahnsinn, das ist völlig unmöglich. In unserem Wirtschaftssystem, in, mit einem inflationären Geldsystem, das notwendig ist, um diese Art des Wirtschafts überhaupt zu ermöglichen, kann eine deflationäre Bewährung überhaupt nicht funktionieren. Ja, das, das war der Grund, warum man von dem Goldstandard weggegangen ist, weil er nicht genug inflationierbar war. Und jetzt würde man nicht nur den Goldstandard, sondern noch das Inverse, ein deflationäres Geldsystem, nämlich den Bitcoin, ähm, plötzlich huldigen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es macht aber sehr wohl Sinn, wenn man sagt, Moment mal, nicht, der, nicht dieser Bitcoin ist falsch, sondern unser Wirtschaftssystem müssen wir verändern zu einem deflationären Wirtschaftssystem, in dem wir weniger konsumieren. Dann macht der Bitcoin plötzlich sehr wohl Sinn, als Prototyp beispielsweise. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, nein, andersrum, ich würde mich wundern, wenn eine mehr oder weniger anonymisierte Währung, in der man mehr oder weniger unkontrolliert Konsum und Transfer betreiben kann, von jenen, die über Geld und Macht in der Welt bestimmen, toleriert und akzeptiert würde. Aber ich glaube, dass es am Ende digitale Währungen sein werden, die aber sehr wohl unter staatlicher Kontrolle sein werden. Welche Rolle der Bitcoin und ähnliche Währungen dann in diesem System noch spielen, das bleibt abzuwarten. Ähm, ich glaube, das kann, also ich traue es mir nicht zu, darauf eine Antwort zu geben, wo die Reise hingeht. Bis dahin werden die Kryptowährungen weiter das sein, was sie bisher waren. Reine Spekulationsobjekte, sie werden kaum wirklich wirtschaftlich eingesetzt. Sie sind reine Spekulationsobjekte äh, und wir sehen es an den Börsen. Wenn Risk on ist, dann gehen die Kryptos nach oben. Ist Risk off, gehen die Kryptos nach unten. Oder sie haben sogar Sonderbewegung wenn es mal wirklich raucht, so wie zuletzt. Aber ähm, ich würde weit, weit äh, davon abraten, Kryptowährung derzeit als seriöses Investment zu sehen. Es bleibt Spiel und Spaß. Kann man gut mit Geld verdienen, kann man toll, toll drin zocken, kann man auch Haus und Hof mit verlieren. Also in diese Abteilung gehört es, darf man gerne machen, ist legitim. On the long run, wer weiß, einige, viele haben ja sehr, sehr großen Erfolg gefeiert, mit wenigen ähm, Euro oder 100 Euro eingekauft und dann ging das Ding auf 30, 40, 50, 60.000. Also damit kann man natürlich, wie mit einem Lottoschein auch, viel Geld verdienen, aber eben auch verlieren. Deswegen nehmen es als Spekulationsobjekt und äh, da kann man durchaus mitmachen, aber seriös zu kalkulieren, wo da die Reise in den nächsten Wochen, Monaten oder sogar Tagen hingeht, ist fast unmöglich.
0: Lass uns mal auf Aktien schauen. Sind Aktien weiterhin eines der wichtigsten Investments oder sollte man sich ganz spezielle Branchen aussuchen, sollte man erstmal abwarten, wie die Lage sich weiter geopolitisch entwickelt und das Geld erstmal an der Seite parken? Was denkst du über den Aktienmarkt?
1: Ich bin genau dieser Ansicht, was ich eingangs schon sagte, dass wir noch ähm, eine sehr lange Schmerzstrecke nach unten bekommen, aber niemand kann sagen, wo die endet. Wir haben jetzt in den Technologiewerten schon über 30% Prozent verloren, in manchen sogar viel mehr, 50, 70%. Prozent. Und ich bekomme jetzt Aktien, ähm, um die man sich vor einem Jahr noch zu Höchstkursen geprügelt hat, bekomme ich plötzlich zum halben Preis. Und äh, als Investor ist für mich, gibt es nichts Schöneres als ein Crash. Denn wann soll ich denn billig kaufen, wenn ich im Crash? Und üblicherweise äh, draußen in der Bevölkerung ist es üblicherweise so, wenn es äh, irgendwo den Kasten Bier zum halben Preis gibt, dann stehen die Leute Schlange, gibt es ein tolles Unternehmen zum halben Preis, dann will keiner was davon wissen, dann ist es alles viel zu gefährlich. Also im Gegenteil, man sollte äh, diese fallenden Kurse zum Kaufen nutzen. Ob das jetzt schon der Zeitpunkt ist, all in zu gehen, zu sagen, tiefer wird es nicht mehr, ich kaufe mal alles, das würde ich nicht zwingend unterschreiben, aber da niemand wissen kann, wo unten ist, könnte man sich eine smarte Strategie überlegen, zu sagen, warte mal. Genau. Da gibt es tolle Unternehmen, die ich schon lange haben wollte und die werden auch nicht pleite gehen. Da fange ich doch jetzt schon mal an nach 30 oder 50 Prozent Kursverlusten und kaufe schon mal für 10, 20 Prozent meines anzulegenden Geldes diese Aktien. Wenn es weiterfällt, herzlichen Dank, dann kaufe ich gerne für weitere 20, 25 oder 30 Prozent und so weiter, schaukel mich nach unten rein, je tiefer es geht, umso mehr investiere, ich bekomme dadurch einen tollen Durchschnittskurs. Irgendwann wird dieser Spuk zu Ende sein, die Frage stellt sich nicht, irgendwann geht der Markt wieder hoch und äh, dann eben mit dem, was ich günstig eingekauft habe idealerweise erst sehr tief, wenn ich schon voll investiert bin, sollte es aber vorher schon überraschend nach oben schießen, dann war ich zumindest mit einem Teil schon mal dabei und ärgere mich nicht, dass ich nicht alles drin habe, sondern freue mich über das, was ich investiert habe. Ich glaube, das ist eine sehr intelligente Strategie, wenn man nicht auf das maximale Markttiming setzen will, das umzusetzen, regelmäßig nach unten was zuzuladen und sich aber immer noch pulvertrocken zu halten für den Fall, dass es noch tiefer fällt.
0: Viele haben ja auch ETFs und Sparpläne, ETFs und Fonds und haben da Sparpläne. Sollte man die einfach weiter bedienen, um dann auch diesen Cost Average Effekt weiter zu nutzen?
1: Definitiv. Also bei Sparplänen stellt sich für mich die Frage nicht. Die bauen ja genau darauf auf, dass man immer zu jedem Zeitpunkt kauft. Und je tiefer es geht, umso mehr kauft man das, was ich eben beschrieben habe, für Einzelinvestoren, die sagen, ich mache jetzt hier und da und da in verschiedenen Stufen mal ein großes Investment. Ist ja nichts anderes als das, was ich bei einem Sparplan jeden Monat mache. Und das sollte man definitiv weiterführen. Also im Gegenteil, je tiefer es fällt, umso schöner. Da kriege ich ja für meine gleichen 100 Euro, die ich im Monat anspare, viel mehr Aktien als noch vor einem Jahr. Also darüber sollte man sich eher freuen vor allem, wenn man noch jung an Jahren ist, noch viel Zeit vor sich hat. Ähm, je älter man wird, umso problematischer ist das tatsächlich, denn äh, man muss so sagen, der Crash 1929, äh, es hat über 30 Jahre gedauert, bis die ursprünglichen Höchststände wieder erreicht wurden. Ähm, und äh, auch die Japaner haben ihren Crash von 88, 89 äh, bis heute nicht aufgeholt. Aber deswegen äh, tief kaufen ist sicherlich äh, keine verkehrte Geschichte. Die großen Vermögen, die heute die Welt dominieren, wurden in der Regel während dieser Crashphasen begründet, weil mutige Investoren mit wenig Geld dort eingestiegen sind an den Tiefskursen und dann nach oben ein Vermögen gemacht haben. Und diese Chance bietet sich jetzt wieder. Also bei allem Gejammer und äh, ich beschreibe das ja auch die krisenhafte Entwicklung äh, sehr detailliert und sehr klar. Ja, da kann man immer sagen, oh je, das ist ganz schlimm, das ist eine schlimme Krise. Ich sage, ja, auf der einen Seite ist dem so, auf der anderen Seite ist das die größte Chance, die wir wahrscheinlich seit Jahrzehnten äh, bekommen werden und äh, daraus äh, darauf sich vorzubereiten und zu sagen, wenn das tatsächlich so kommt, dann will ich davon aber auch profitieren. Wenn ich schon die Schmerzen erleide, dann will ich auch den Profit davon haben. Das sollte man auch nutzen, aber dazu muss man sich im Vorfeld Gedanken machen, wie will ich strategisch in diesem Markt agieren, wo sind meine Kaufpunkte, welche Unternehmen will ich kaufen und äh, da schlage ich dann zu, mein Frat ist im Moment, Operation Dagobert Geld zusammenhalten Ausgaben reduzieren Liquidität schaffen, wo immer man das kann, um durch diese Krise, solange sie auch dauern möge, durchzukommen, wenn sie schnell vorbei ist, umso schöner war das Sparen auch kein Fehler, aber sein Geld zusammenzuhalten und dann in die fallenden Kurse hinein, dieses Geld in produktive Investitionen zu investieren, sukzessive, je tiefer umso mehr und ähm, da muss jeder für sich sein Timing finden, äh, aber wie gesagt, wer sich da nicht zu so sehr aus dem Fenster hängen will, macht das eben schubweise, aber jetzt das Geld beieinanderhalten, halten, nicht neue Auto kaufen, nicht die neuen Nice-to-have-Sachen anschaffen, jeden Euro, den ich jetzt rein raushaue für Blödsinn, der fehlt mir, um billig zu kaufen.
0: Dagobert war auch bekannt dafür, dass er in seinem Geldspeicher Goldmünzen hatte. Wie stehst du denn zu Edelmetallen? Ist das jetzt auch angesagt?
1: Edelmetalle gehören zumindest seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden, ähm, in ein gutes Portfolio, in eine Vermögensaufstellung mit dazu. So ist das auch hier. Also äh, ich würde niemandem abraten, in Edelmetall zu investieren. Ganz im Gegenteil, ich würde die, mir doch davon abraten, all-in zu gehen, alles in Edelmetall zu geben. Auch das ist sicherlich nicht ratsam. Aber äh, in gerütteltem Maße, gute Aufteilung, da gehört eben auch Gold und Silber auch gerne mit dazu. Und äh, da muss aber jeder für sich die Entscheidung treffen, äh, welche Beimischung er hier vornimmt. Und auch hier gilt, da ist mir vollkommen egal, was gerade diese Unze in Euro oder Dollar kostet, sondern am Ende interessiert mich eine Unze, ist eine Unze und dafür bekam ich zumindest in der Vergangenheit eine ordentliche Kaufkraft dafür und die war relativ stabil und ich denke, dass es auch in den nächsten Jahren noch so der Fall sein wird.
0: Sind Anleihen interessant oder ist das wegen der Zinsentwicklung und Inflation im Prinzip sowieso zu vernachlässigen?
1: Ja, es ist natürlich, es wird langsam wieder reizvoller, ne? wenn ich jetzt für eine amerikanische Staatsanleihe 4% bekomme. Das ist übrigens auch eine Riesengefahr für die Aktien. Äh, wenn ich auf amerikanische zehnjährige, fünfjährige Staatsanleihen vier, viereinhalb, vielleicht demnächst fünf Prozent bekomme und äh, auf Aktien von amerikanischen Unternehmen bekomme ich vielleicht ebenfalls nur vier, viereinhalb, fünf Prozent auf die nächsten fünf Jahre an Free Cashflow-Rendite, dann ist die Frage, warum soll ich das Risiko eingehen? Warum soll ich als Investor das Risiko eingehen, hochvolatile, gefährliche Aktien zu kaufen und habe dort nicht mehr Unternehmensertrag, als wenn ich eine sichere amerikanische Staatsanleihe kaufe? Deswegen wird im Zweifel je höher die Zinsen kommen. Umso mehr müssen die amerikanischen Aktien unter Druck kommen die Kurse, damit die Unternehmensrendite als Vergleichsinvestition überhaupt noch sinnvoll ist. Das ist also eine große Gefahr für die Aktien, aber tatsächlich, die Anleihen werden wieder interessanter, wenn man sagt, Mensch, ich bekomme hier 4% bei Unternehmensanleihen, vielleicht sogar noch 1-2% mehr bei stabilen Unternehmen aber man muss dazu sagen, auch das erfüllt momentan nicht die Bedingung, mir zumindest mal die Inflation äh, wegzunehmen. Denn die Inflation ist nach wie vor höher als die Zinsen. Also ich habe nach wie vor eine negative, reale Rendite. Kann nur hoffen, dass die Inflation bald wieder runterkommt. Dann habe ich vielleicht eine Anleihe gekauft auf zehn Jahre mit 4, 4,5, 5%. Und die Inflation geht wieder auf 2% zurück. Mensch, dann ist ja toll, dann steigen auch äh, da wieder äh, die, die Kurse. Und ich habe meinen Gewinn und habe eine tolle Rendite. Aber das bedingt eben, dass die Inflation auch schnell zurückkommt. Diese Befürchtung habe ich allerdings, dass die Inflation weiter hoch bleibt, im Zweifel sogar sich noch deutlich beschleunigt, wie wir es vorhin besprochen haben. Daraus könnte sich ergeben, dass Anleihen weiterhin kein gutes Geschäft sind.
0: Wenn wir jetzt so ein Fazit ziehen aus allem, was wir besprochen haben, mit der wirtschaftlichen Lage und den Anlageklassen, wie kann man zurzeit vielleicht sein Depot aufstellen? Wie könnte man das gut mixen?
1: also ich würde mich da wiederholen, also ich würde auf Sachwerte gehen, definitiv. Geldwerte würde ich momentan meiden, äh, wie der Teufel das Weihwasser also zumindest als langfristiges oder mittelfristiges Investment. Cash auf dem Konto kann man sagen, ja, warte ich noch, bis es günstig ist, ich warte noch ein paar Monate, die Banken werden mir jetzt nicht gleich um die Ohren fliegen, vielleicht einem also späteren Zeitpunkt werden wir da auch da Probleme bekommen, aber äh, jetzt nicht akut, ich reize das aus, ich warte bis es günstig ist und kaufe dann. Ja, ich habe meine Inflation momentan von äh, 8, 9, 10 Prozent, vielleicht sogar im Jahr, aber äh, wenn ich Aktien oder überhaupt irgendwelche Investitionen tätige und die verlieren an Wert. Naja, dann habe ich die 10% Inflation plus meine Kursverluste, das macht es ja nur auch nicht besser. Also ich muss das richtige Timing abwarten. Damit fällt, steht und fällt momentan vieles und da muss ich aber auch sagen, da kommt es auf jeden Einzelnen an, wie dessen Einschätzung ist. Vielleicht sagt der, nee, so schlimm sehe ich das gar nicht, ich habe völlig andere Vorstellungen. Der muss ein ganz anderes Depot anlegen als jemand, der sagt, ja, ich möchte auf sicher gehen, ich befürchte, dass wir eine Inflation bekommen, ich warte noch ein bisschen und kaufe dann nochmal, wenn es günstig ist, rein. Ich glaube, wir werden so ein so einen Geysir-Effekt sehen, also erstmal starke Kursrückgänge, was wir auch bisher hier schon beobachten und dann aber auch sehr steilen Anstieg der Asset-Klassen und der Inflation nach oben und dann kann das Timing im Zweifel sehr schwierig werden, weil wir dann vielleicht auch mal, so wie gerade am Freitag, Donnerstag, Freitag gesehen, mal 7% an einem Tag haben oder vielleicht auch mal 25, 30% in zwei Tagen ja und dann steht man da und sagt, ja, jetzt soll ich noch kaufen, nee, lieber doch nicht. Also deshalb sukzessive nach unten, äh, Sachwerte einkaufen ist sicherlich nicht der verkehrteste Rat. Wer das wie für sich aufteilt, muss hier für sich entscheiden. Wie gesagt, Aktien sind ganz sicher äh, die richtige Entscheidung. Aber hier auf Qualität achten. Unternehmen, die seit Jahrzehnten idealerweise, seit langer, langer Zeit existieren, die Gewinn machen, wenig Verschuldung haben, äh, hohe Marktmacht haben, die es auch nach jeder Krise noch geben wird. Keine äh, windigen spekulativen Aktien, äh, die sind jetzt äußerst gefährdet sondern wirklich auf Qualität achten, das ist das A und das O und äh, ein bisschen Edelme Edelmetall dazu. Vielleicht der eine oder andere hat noch Spaß an äh, an Whisky-Investitionen oder an Diamanten, an, an 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 was weiß ich, was man sich so äh, kaufen kann, äh, was inter interessant ist für die Zukunft, aber das muss jeder für sich entscheiden, da gibt es keinen, keinen äh, goldenen Weg, das ist das Richtige, sonst müssten wir nur das eine kaufen, also die Streuung ist das sicherlich kein Fehler.
0: Ja, mein Hobby wären noch Kunstinvestments, aber da muss man sich auch ganz gut auskennen.
1: Wie immer bei solchen Themen, sei das Whisky, Kunst oder ähnliches, äh, geht es natürlich immer darum, dass der als der Investor idealerweise auch Sammler und leidenschaftlicher ähm, Nutzer ist, äh, sodass er sagt, Mensch, ich habe Freude an dem Objekt selbst und wenn dann noch die Rendite hin raus stimmt, dann habe ich eine Win Win Situation und wenn nicht, dann habe ich immer noch meine Rendite aus der Freude. Also jemand, der keine Ahnung und keinen Spaß an Whisky hat, der sollte auch keine Whiskyflaschen sammeln, jemand der von Kunst keine Ahnung hat bzw. keine Freude dran hat und die Dinger irgendwo nur äh, in die Garage stellt oder auf dem Dachboden oder was ich wohin damit es halt irgendwann mal Geld bringt, der soll es auch die Finger weglassen, sondern das sollten wirklich die Leute machen, die Freude an den Dingen haben, äh, sich daher auch damit auskennen, damit auseinandersetzen. Das ist nichts, was, was man einfach mal blind macht, sondern da muss man schon ein bisschen wissen, was man tut. Und für die ist das interessant, aber deshalb sprechen wir auch selten drüber, weil es einfach wirklich ein Nischengebiet ist.
0: Absolut eine schöne Nische, aber wir haben heute ja auch alle anderen Themen abgedeckt, deswegen können wir auch mal über die Nische kurz sprechen. Dankeschön an Dirk Müller, Mr. Dax von Cashcourse.com. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute, Dirk.
1: Danke, Manuel, ebenfalls.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse, fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.